1: Bon vendredi, bonjour tout le monde. Quand j'ai vu cette semaine que l'humoriste américain Dave Chappelle s'était fait attaquer sur scène en plein spectacle, et ce, quelques semaines seulement après la cérémonie du, des Oscars, où on avait vu euh, Will Smith gifler Chris Rock, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, coudonc, est-ce qu'on est en train de, de, d'assister à vraiment une montée de la violence envers les gens qui pensent pas comme nous? Ah, tu fais une blague Ça me déplaît. Bon, je te fous une gifle. Tu euh, tiens des propos sur les personnes transgenres. Ça me tente. Ça me tente pas d'entendre ce que t'as à dire. Je monte sur scène. Je te menace avec euh, avec un, 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 un faux fusil avec une lame intégrée. Euh, je, je m'en prends à toi physiquement. Est-ce que c'est ça le monde dans lequel on vit euh, Est-ce que nous, les chroniqueurs d'opinion, puis j'inclus moi et tous mes collègues qui font euh, de, de qui faisons de la chronique d'opinion est-ce qu'on s'expose à ça à cette violence physique en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on s'expose à une violence verbale dans mon dans ma chronique de ce matin mon journal de Montréal journal de Québec je donne un, un petit euh, échantillon du genre de commentaires que je reçois quand j'exprime euh, mon opinion euh, des gens qui m'écrivent un jour tu vas rencontrer un fou qui va te faire payer pour toute la marde que tu dis euh, ou des gens qui m'écrivent en me disant j'espère que tu vas te faire violer et la serrer euh, dans certains cas, j'ai porté plainte à la police. Dans d'autres cas, j'ai répondu vertement à ces gens-là qui, qui m'insultaient. Mais ça vous inquiète pas, vous, ce climat de violence qui règne en ce moment, violence verbale, violence physique. Quand je vois tout ça se dérouler, je pousse un très inquiet. Ben voyons donc.
0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Et
1: depuis mercredi et jusqu'au 28 mai au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal, on présente, euh, et c'est vraiment une chose qu'on, qu'on chérit, une toute nouvelle pièce de Michel Tremblay. Plusieurs années, évidemment, après 1968 et la création des Belles-Sœurs, il continue à écrire et continue à être pertinent. Et c'est justement ça qui est au cœur de cette pièce-là, Cher Tchekhov. On va écouter quelques extraits de la publicité pour la pièce de théâtre où on entend au début Michel Tremblay, ensuite le comédien Gilles Renaud et ensuite le comédien Henri Chassé.
0: Il y a quelques années, j'ai commencé une pièce de théâtre, une espèce de dommage à Tchèkhov, et j'ai arrêté. Chose qui ne m'était jamais arrivée auparavant. Et là, j'ai eu envie d'aller savoir pourquoi de tout reprendre ça. Un critique de théâtre plongé dans une famille d'acteurs, c'est intéressant, non? On est devenu plus qu'un cliché de la famille dysfonctionnelle, on est devenu un emblème. On peut pas se retrouver à plus que deux sans que la marde poigne.
1: J'adore cette réplique-là, on peut pas se retrouver à deux sans que la marde poigne. C'est Michel Tremblay qui a écrit cette réplique-là. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis plusieurs C'est années. Plus J'ai longtemps, fait longtemps, j... oui. Oui, depuis très, très, très longtemps. Je trouve ça fascinant, le sujet de ta nouvelle pièce, parce que c'est un dramaturge, comme toi, qui se pose la question « Est-ce que je suis encore pertinent? » Dans quelle mesure c'est toi qui parles à travers le personnage de Gilles Renault
0: <rire> Ben, pardon. C'est, oui, c'est moi, que, quelque part, à partir de mes, je sais pas, de mes 70-75 ans, euh, j'ai commencé à me poser de, de de sérieuses questions sur ma pertinence, le vieillissement. Le, le, je remarque que le, le tout artiste doit douter tout le temps, toute sa vie. Je pense que une des grandes qualités d'un, d'un, d'un artiste, c'est, c'est le doute euh, d'une qualité, parce que c'en est une. Il faut oui. pas être sûr de soi. Je pense qu'un artiste qui est sûr de lui, qui est trop sûr de lui, n'est pas un vrai euh, artiste. Alors, quand on vieillit, évidemment, quand on est jeune, bon, on, on fait des choses sans trop penser la, 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 l'inspiration vient c'est pas facile mais c'est, c'est 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 pas très difficile c'est souffrant mais pas très difficile et euh, ben en vieillissant euh, l'inspiration est moins là on a fait des choses euh, on, on connaît le danger de se répéter on a peur de se répéter de dire des choses qu'on a qu'on a déjà dites et de de pas même de, de ne pas les dire sur euh, un nouveau ton, trouver un nouveau ton pour le dire. Et quand on arrive à 75 ans, ben là, euh, le grand problème de, de, de Jean-Marc dans la pièce, c'est que un critique lui a dit que son avenir était derrière lui, puis ça, ça l'a profondément... Euh, non seulement choqué, mais ça l'a démoli, ça l'a démoralisé, parce que sans doute qu'il n'y avait jamais pensé. C'est sûr que quand je vais avoir 80 ans dans quelques semaines, c'est bien évident que mon avenir est dernier moi, mais j'ai pas envie d'y penser.
1: <rire> T'as pas envie que quelqu'un te le dise, mais toi...
0: Ben, dis, euh... ben non, surtout pas, surtout que quand on... Comme pour cette pièce-là, par exemple, si euh, les critiques ne sont pas sortis encore, ça vient de commencer. Mais si les critiques me, 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 me le disent, ils me disent que j'ai raison de, de, d'en parler dans ma pièce, euh, ça, ça, va, ça va me démolir, c'est bien évident. On est, on est très sensible. En vieillissant, c'est pire. c'est, 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 c'est une évidence. Euh, euh, le, 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 le bien fait pas autant de bien, puis le mal fait plus mal, je crois.
1: Oh mon Dieu que c'est bien dit, Michel. Ça veut dire que quand on te fait un compliment euh, aujourd'hui, ça te ça te remplit de bonheur beaucoup moins qu'à une certaine époque où tu prenais les compliments. En
0: vieillissant, je prends moins pour quelqu'un d'autre. Quand on est jeune, on <rire> euh, on soigne les compliments comme s'ils nous étaient dus. Euh, quand on est vieux, ils font plaisir, mais on a eu on a eu tellement de choses dans nos vies que c'est moins c'est, mo- c'est plus disons que c'est plus soulageant euh, que, que qu'un plaisir. On, mm. on dit tu, tu, tu me dis tout à l'heure que tu avais aimé ma pièce avant, oui. avant avant l'entrevue et ça me soulage, ça me fait plaisir bien sûr, mais ça me soulage c'est ouf alors qu'avant ça me soulageait pas. Je, je le prenais comme ben, pas comme un dû mais je ben, oui, presque comme un dû quand on est jeune, on est on est prétentieux. Hein.
1: – Oui, mais c'est ça, je te l'ai dit euh, avant qu'on commence l'entrevue, donc les auditeurs ne le, l'ont pas entendu, alors je te le dis euh, pour que les auditeurs <rire> l'entendent. J'ai... Non, non, ben non, ben t'as le droit, t'as tout à fait le droit, tu t'as bien fait de, de, le, de le souligner. Donc moi, j'ai assisté à la pièce avant la première médiatique qui avait lieu hier, donc j'y suis allée mercredi, et c'est beaucoup plus intéressant pour quelqu'un du milieu des médias d'aller assister à une pièce de théâtre quand c'est pas un soir de première médiatique, Parce que l'ambiance est pas la même. Et je vais dire quelque chose, j'étais avec du vrai monde pour reprendre le titre d'une de tes pièces et la réaction est pas la même. Les gens ne rient pas forcément au même endroit parce que justement, mettons, hier soir, il y avait beaucoup de gens du milieu du théâtre, du milieu de la télé. Peut-être que eux, quand il y a le personnage du critique de théâtre, peut-être qu'ils ont ri à ça. Mais mercredi, Les gens riaient peut-être plus à euh, cette famille, euh, trois sœurs, deux frères... et les chicanes familiales. Donc, c'est, c'est une autre lecture de la pièce.
0: Oui, mais c'est ça. Le le, 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 le grand public ne fréquente pas les, les, euh, les théâtres pour les mêmes raisons que les gens du milieu, que les critiques. Ça, c'est, ça, c'est on le dit dans la pièce, d'ailleurs, c'est que, que les acteurs et les, les critiques ne fréquentent pas le théâtre pour les mêmes raisons. Alors, c'est ça qui est extraordinaire avec, avec le théâtre. Hier, je pense que je peux me vanter d'avoir connu un des plus grands triomphes de ma vie, mais les soirs où le, où le, où le, le, monde adorait ça avant hier soir, t'en as été témoin. C'était oui. extraordinaire. Mais hier, c'était particulier parce que c'était du monde du milieu et qui est question, évidemment, d'eux. Il était, il avait été question d'eux, euh, sur la scène. Oui, Alors, Donc, c'est pas de la même façon. Mais ça, comme par exemple, j'ai appris hier que le devoir et la presse viennent ce soir. Ils sont pas pour la même même raison que toi, probablement, pour voir le spectacle avec le public à qui ce ce spectacle-là s'adresse vraiment, les gens, les gens qui payent et les gens qui viennent pas gratuitement.
1: <rire> oui c'est ça les les piquassiettes hein? on est on est des picassettes <rire> les, les journalistes mais mais c'est intéressant aussi parce que dans cette pièce euh, de de, de théâtre là on reconnaît la signature tremblée. et on, dans l'extrait que j'ai que j'ai fait jouer donc il y, y a une réplique que tu mets dans la bouche de, d'Henri Chassé où il parle de de, de cette réunion familiale et il dit bon ça, dès qu'on est plus que deux la, la, la marde pogne, quelque chose comme ça euh, ces familles-là dysfonctionnelles, ces familles québécoises où il y a euh, soit des cas d'inceste ou des cas de, 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 de malaise, de silence, de non-dit, euh, ça, ça a été ta matière quand même beaucoup, là, ce nœud familial qui, euh, à la fois, nous donne plein d'amour et nous donne plein de haine, ça c'est, a c'est, c'est été au cœur de ton œuvre « La famille ».
0: Oui, ouais, puis ce qui est formidable aussi, c'est que j'ai, j'ai voulu rendre hommage à Tchékov parce qu'il y a 125 ans, Tchékov faisait la même chose avec, avec des familles russes. Alors dans cette pièce-là, j'ai essayé de mélanger, sans prétention, je me prends pas pour Tchékov, là, mais sans prétention, j'ai voulu euh, mélanger le style de l'auteur de théâtre que je préfère avec mon style à moi, ce qui fait que dans certaines scènes, on en parlait hier en coulisses, on regardait le spectacle avec Serge, puis on en parlait des fois. Il y a une scène en particulier à, à quatre personnages dans dans l'obscurité où ces quatre personnages de Chekhov, mais la scène est construite comme je construis mes, mes pièces. moi. Là, c'est, c'est quelqu'un qui a voulu mélanger les deux styles pour faire un hommage à, à son idole.
1: Ouais. Alors, tu as mentionné Serge. C'est évidemment Serge de Noncourt, qui est le metteur en scène de la pièce. Tu n'es pas sans savoir que euh, il y a quelque temps, Serge a fait toute une sortie que moi j'ai applaudi. Euh, il était à l'émission Bonsoir, Bonsoir à Radio Canada et il a raconté que en sortant du T.N.M. il est allé au Tim Hortons qui est juste en face et qu'il a pas été capable d'être servi en français à ah ouais, Montréal, c'est f- c'est ville vrai francophone. Vrai, Qu'est-ce c'est,
0: c'est, c'était, c'est, j'étais là j'étais assis à côté de lui c'était l'émission qui était consacrée à Cherchekov et j'ai euh, ça m'a fait penser, c'est d'autres parce que j'en ai parlé souvent dans dans, dans mes livres euh, ça m'a fait penser à, à ma propre jeunesse quand j'avais 16-17 ans et qu'on allait dans les grands magasins euh, de l'ouest de Montréal les petites Québécoises qui, qui travaillaient là comme vendeuses étaient obligées de nous parler anglais et on pense qu'on s'est débarrassé de ça, on pense que c'est fini. Et là, tout à coup, ça revient. Euh, ils font ça sans peur et sans reproche. Euh, c'est comme s'ils pilonnaient. Oui, la, la, la loi 101. C'est assez terrible. C'est, 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 c'est la preuve qu'il faut continuer à se battre. Si, si on veut, si on veut rester francophone, c'est bien évident. Il faut, il faut je pense garder cette fierté-là, ce qui m'a fait devenir un, un, un séparatiste, on disait des séparatistes à l'époque, oui. il, y a, il y a 60 ans, c'est le fait, c'était l'orgueil de, de pouvoir rêver qu'un jour, on aurait un pays qui serait le représentant de la langue française en Amérique du Nord. C'est ça qui nous qui nous gouvernait quand on était jeunes, la, la première génération, et ça, on dirait que même les, les nationalistes euh, ne pensent plus à ça, pensent plus à l'économie. On a prouvé que, c'est quelque, que le Québec pouvait survivre économiquement, mais on a comme laissé de côté la langue française. Puis là, il y a ce, ce genre de choses-là qui nous arrivent tout à coup. Là. Je me suis tellement fait dire quand j'étais jeune, euh, « I don't speak French j'ai », pas, j'ai pas envie à 80 ans de l'entendre encore.
1: Ouais, mais j'adore ton plaidoyer pour la langue française, Michel, et c'est tellement important, et, et c'est important que des jeunes, aujourd'hui, t'entendent, tu sais, quand je vois euh, ce qui se passe, par exemple, dans les cégeps anglophones, où les jeunes euh, euh, qui sont supposément bilingues, ben, ils sont, sont, font une crise de convulsion, euh, euh, puis font des bouhouhou, parce qu'on va les forcer à, à prendre trois cours en français au cégep, ça te fait pas? hurler quand tu lis ça, Michel?
0: Oui quand, oui, oui, quand on quand on dit que la langue française est en danger, c'est pas une, c'est pas une, une figure de style, c'est absolument vrai. Si ça nous intéresse plus, qu'on laisse aller les choses, puis le français va mourir petit à petit, mais si c'est important pour nous, faut faut continuer à se battre, faut recommencer à se battre.
1: Ouais. Et en même temps, Michel, euh, à deux reprises, on s'est euh, fait demander est-ce qu'on veut devenir... Euh, indépendance, qu'on veut devenir souverain. Puis à deux reprises, on s'est dit non à nous-mêmes. Et je me rappelle, il y a plusieurs années de ça, j'ai retrouvé euh, la, la citation. Tu avais dit au devoir, c'est quand même rare des peuples qui se refusent l'indépendance. Et ça, les générations qui nous ont suivis nous le reprochent. Si tu devais parler à un jeune qui a 18 ans aujourd'hui, qui va voter pour la première fois à, aux élections d'octobre 2022, tu lui dirais quoi pour lui donner le goût de se donner un pays, Michel?
0: Mais je pense que la seule la, la seule chose qu'on qu'on peut dire, parce qu'un vote, ça ne nous concerne pas, là, c'est pas ça un vote c'est, c'est personnel, c'est d'y aller selon sa conscience, mais essayer de, de de penser surtout pas seulement voter selon sa conscience, mais penser aux résultats, de penser à ce que ça veut dire pour l'avenir que de que de, que, de, que de En France, par exemple, la, la semaine dernière, je trouve oui. qu'ils étaient pris en deux en deux <rire> en deux en deux façons de dire non et puis en deux façons de dire oui parce que les deux les deux qui se présentaient étaient étaient des gens que moi personnellement je trouve épouvantable mais c'est de bien analyser et de se dire pourquoi est-ce que je vote pourquoi est-ce que je vote est-ce que je vote pour mon avenir ou si je vote juste pour maintenant pour avoir quelqu'un pour me représenter c'est ça qui est important
1: Ouais. Revenons à ta pièce, cher euh, Tchekhov. Est-ce que sur sur cette réflexion là, où c'est un dramaturge qui interagit en fait avec ses avec ses comédiens et qui est en fait quasiment en train de créer la pièce de théâtre devant nos yeux.
0: nos ah, oui. yeux. Oui,
1: c'est fabuleux en changeant une réplique, en donnant une réplique à l'un puis après en la donnant euh, à l'autre. Est-ce que euh, quand tu vois par exemple le triomphe que tu as eu euh, hier soir où tu dis que c'était vrai, Vraiment un accueil absolument fabuleux. Est-ce que ça te rassure sur la pertinence de ton écriture?
0: Oui, ça absolument, parce que la pièce est là-dessus, sur quelqu'un qui doute de sa pertinence devant ce que les jeunes font. Il dit dans la pièce, j'adore ce que... ben il fait dire au personnage euh, danne chassé j'adore ce que les, les milliers de nuits font, mais je ne veux pas me faire un s'il appelle un livre un lifting euh, oui, oui. Je peux pas avoir l'argent. Il n'y a rien de plus triste qu'un artiste qui veut avoir l'air jeune. Tu ne l'es plus. Alors, c'est bien évident que le, l'auteur dans la pièce, il a, il a 76 ans, il doute, non seulement il doute, mais il se demande si, même s'il travaille, si ce si qu'il va dire est encore pertinent à cause des générations qui viennent en arrière d'eux et qui ont trouvé des, des nouvelles façons de dire les mêmes choses. Parce que lui, il a une carrière derrière lui et, et, et il pense euh, qu'il devrait continuer à, à œuvrer dans le droit fil de ce qu'il a fait déjà et non pas se, de, de se donner une espèce de, euh, de, de, comment on dit ça, de, une, une cure de jouvence, une espèce de auto cure de, de, de jouvence et je, je pense qu'on évolue, quand on évolue, faut pas revenir en arrière, faut pas regretter ce qu'il y a derrière, mais il faut continuer dans le droit fil de ce qu'on a déjà fait.
1: Mmh. Est-ce que ça t'a touché quand tu as vu euh, des funérailles euh, nationales pour euh, Guy Lafleur? Est-ce que,
0: euh... oui. oui, absolument, oui. je ne suis pas un sportif, comme tu sais, mais oui. ce qui m'a touché, c'est l'amour... De, de tout un peuple pour une personne, pour un héros. Euh, on avait besoin d'un héros, puis on en a de, de temps en temps. Et de voir l'amour, ce qu'apportaient les, 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 les témoignages qu'on voyait à la télévision, de gens qui pleuraient, qui pour qui leur idole venait de disparaître, c'est absolument bouleversant.
1: Est-ce que, qu'on a que, des que, idoles...
0: Qu'un mmh. individu soit aimé à ce point-là d'un peuple, c'est formidable.
1: Ouais. Est-ce qu'on a des idoles culturelles au Québec
0: ben y a Ginette, bien sûr. Euh, il y a il y, a, il y a Gilles Vigneau, euh, bien sûr. Quand quand ces gens-là vont mourir, ça va être euh, ça, ça sera peut-être pas comme le sport parce que le, la culture est moins fréquentée que le sport, mais dans, dans dans notre milieu, dans le milieu qui fréquente le quand Céline ou quand Ginette ou quand Gilles Vigneau ou Jean-Pierre Ferland vont partir, euh, ça va être ça va être des pertes euh, absolument énormes, comme 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 quand jean gens de Charles il y a quelques années.
1: – Oui. Et toi, quand tu vas partir? <rire>
0: – Moi, moi j'aime ça qu'on m'oublie le lendemain. – Ben,
1: j'aimerais voyons donc, pleure, Michel Tremblay. –
0: J'aime ça qu'on me pleure. Pleurez-moi, arrachez-vous les cheveux, parce que ça vous fait de la peine que je sois parti, mais oubliez-moi, après, ça... je serai plus là pour le... C'est formidable de... dans le succès, c'est justement de connaître le succès de son vivant, de pouvoir en profiter, profiter mmh. de son succès, c'est extraordinaire.
1: Ouais ben écoute euh, euh, r- rappelons-nous quand même que la la devise du Québec c'est je me souviens donc je pense ben que oui, tu es oui. tout à fait inoubliable. Merci beaucoup Michel puis euh, ben, je, te rassure, je te
0: rassure
1: je te rassure tu es à, tout à fait à... pertinent Michel ne t'inquiète okay, pas.
0: Merci. À bientôt.
1: Ben. <rire> Michel Tremblay, merci. Donc, euh, dramaturge, auteur romancier, bien sûr. Et donc, euh, sa pièce, euh, sa toute dernière pièce, Cher qui joue au Théâtre du Nouveau Monde jusqu'au 28 mai en français. Mmh.